0: Привет! Вы слушаете подкаст Future Human с Владимиром понимающим. Подкаст из серии Future Human с Владимиром понимающим. Мое имя Александр. В прошлом выпуске мы обсуждали, кто такой Future Human и как ему живется в настоящем. Сегодня мы обсудим необходимость нейросетей, ее возможности и, как ни странно, риски для человека
1: будущего. Владимир, привет! Как дела? Да, приветствую, очень рад, что на наши встречи продолжается и мы начинаем говорить о будущем уже на постоянной основе. Отлично. А Смотри, я такую новость
0: прочитал на этой неделе, что искусственный интеллект может быть композитором, но неизвестно, какое направление творчества он изберет. Есть одни ребята, которые создали Dada Bots, это детище двух музыкантов-экспериментаторов, это CJ Карра и Зака Жуковский. Их нейросит сочиняет мелодии стиля dead Metal с элементами панк-рока и электронными эффектами. Их можно послушать на отдельном YouTube-канале. Вот вопрос к тебе. Пользовался ли ты когда-нибудь нейросетями для достижения собственных интересов и в своем творчестве?
1: Ну, начнем с того, что думал ли Егор Летов, что он будет играть постпанк. да, То есть Егор Летов — это человек, который играл постпанк еще до того, как постпанк как понятие появилось. Когда музыканты начинают что-то творить, если они творят что-то очень самобытное, они пытаются... Просто сделать пародию на что-то, что было до этого. Не форкнуть что-то предыдущее, а сыграть что-то свое. У них иногда что-то получается такое, что не имеет какого-то обозначения. Да, и то есть, если мы будем смотреть на эволюцию музыки, как она там что из чего выходила, то мы можем как раз прорисовать такое дерево то из чего появляется, там более стал грязный звук, более чистый, более мелодичный, ускоренный там, типа ритм барабанов, наоборот, замедленный и так далее. И мы получим э, такое интересное да, дерево эволюции музыки, откуда все пошло, где в самом начале у нас будет, с одной стороны, ритмичная музыка, а с другой стороны у нас будет э, мелодичная музыка, которая потом там, соединилась в ритм и блюз и так далее. И, наверное, это целое... Тема для другого разговора об эволюции музыки как что появляется. Второй момент, что я не пробовал создавать искусственным интеллектом музыку, но я слышал много разных интересных моментов, как искусственный интеллект, который пишет песни Нирваны. И, естественно, когда нейросеть что-то создает, в нее загружается какая-то база данных исходя из которой она и что-то создает. То же самое происходит с нашими детьми. Мы, когда растим детей, мы в них загружаем базу данных. И что мы в них загрузим, то они не будут создавать. То, как мы их воспитываем, будет напрямую влиять на то, что они будут делать. Если ребенка с детства учить писать dead metal, то он вырастет и будет писать dead metal. Слушай, но ну получается, что рост детей,
0: ну, рост — это как вот выращивание, не знаю, воспитание детей, наверное, это же ведь фактически как обучение нейросетей, но только в материальном мире, потому что дети — они вот здесь.
1: А нейросеть — это детище цифрового мира уже. Мы уже искусственный интеллект, точнее так, мы не искусственный интеллект. Искусственный интеллект — это тот интеллект, который мы хотим создать такой же, как у нас, просто искусственно. Но на самом деле весь тот интеллект, который у нас создается в людях, он тоже создается, скажем так, искусственно. То есть мы искусственно учим детей называть вилку-вилкой, ложку-ложкой, кошку-кошкой, а собаку-собакой. Если мы будем растеть детей и будем показывать им на кошечек и говорить «А это собаки!», а будем показывать на собак и говорить «А это стол!», то если дети не будут слышать каких-то альтернативных мнений, то они вырастут и будут называть кошечек собачками, а собачек столами. Мы же, когда учим нейросеть, мы и говорим, вот тебе массив данных, определяй его, как тебе хочется. А потом мы говорим, вот то, как ты определяла то-то и то-то, на самом деле имеется в виду под этим все то и все то то же самое для детей. Дети видят и тыкают пальцами, что, кто, э, как это назвать. И мы детям объясняем и то, как родители, общество окружающее, средства массовой дезинформации там, и прочее, объясняют детям. Дети это так и воспринимают, что мы не рождаемся с набором знаний о том, что чем является, за исключением того, что конечно, у нас генетически выложено какие-то понятия прямых, кривых, углов и плоскостей, да, и вот какая-то часть да, нашего мировосприятия, которая касается геометрии, а не касается э, названия чего-либо, у нас заложено на генетическом уровне. А вот э, уже о том, как что и называть и как что воспринимать, с этим мы встречаемся в процессе нашего обучения, да, образования, когда нам говорят, что и как правильно называется. Ну, вот именно по вот этой самой причине, по причине
0: невозможности верной действительно обработки массива данных, потому что нейросеть, она действительно может очень много, но очень многие вещи она не понимает и не воспринимает. Как вот мы, например, мы знаем, что у каждого человека 5 пальцев, а 6 пальцев — это генетическая мутация, например. Так вот, нейросеть, она этого не понимает, и она во многих изображениях, она генерит там человеку по... 6, по 7 пальцев и так далее. Кстати, именно поэтому а, вот эти ребята, про которых я рассказывал -то, про диджеев, которые вот датметал вот, учат нейросеть писать, они именно поэтому это направление и выбрали. Потому что нейросеть генерит а, резкие, неожиданные акустические эффекты и грубый рваный ритм мелодии, То есть как раз то, что вот и соответствует датметалу. В довесок ко всему, кстати, а, это же самая нейросеть, она еще генерит, и визуалку, то есть а, картинку, как а, превью к исполняемому ей, и написанному ей треку. И еще и название придумывает самостоятельно. Ну ладно, про Dead Metal как бы нет смысла тут обсуждать, я небольшой его знаток. Я еще натыкался, когда готовился к подкасту на одного парня, который генерит изображение Хаски в режиме реального времени и стримит на ютубе. Это проект Cloud Geo. Вот ты не задумывался о том, чтобы оцифровать самого себя и генерить видео о своем YouTube-канале?
1: Ну, на самом деле, есть уже даже такой интересный проект в экосистеме космос, который называется Humans.ai. Да, humans.ai. Они как раз и говорят о том, что совсем скоро искусственный интеллект, уже искусственный интеллект способен собрать с нас дату и генерировать любой контент вместе с нами. И зачем им нужен блокчейн? Блокчейн нужен, чтобы как раз всем этим управлять и чтобы я мог данные из себя под свой приватный ключик запрятать и выдавать тому, кому я хочу, а кому не хочу, не выдавать, потому что вопрос тут не в том, хочу ли я взять и использовать свой образ, загрузить его в искусственные, типа в нейросеть, чтобы мне нейросеть создавала контент самим собой, а я бы не тратил на это время. Вопрос в том, что а что если его возьмут какие-то другие плохие люди и будут использовать для рекламы там, зубной пасты или скама и вот этому бы мне не хотелось, да? Проблема не в том, что я могу. А что хуже, зубная паста или скам по твоему? Начнем с того, что зубная паста тоже может быть скамом, да? Ну да. Она тоже может не действовать или пагубно влиять на ртовую полость, скажем так. И фиска в том, что здесь как раз на нас начинает ложиться огромная ответственность. Если мы понимаем, что искусственный интеллект — это инструмент в наших руках, который может создать все что угодно, что я ему скажу, то что же я скажу ему, да, неужели, то есть, э, э, если я могу нарисовать все, что угодно, что же я нарисую, если я могу создать все, что угодно, что же я создам, тут уже огромная ответственность ложится на креатора, надо сейчас понять такой момент, что раньше мы для того, чтобы рисовать, например, использовали там кисти, краски и холсты, да, и, и использовали как раз свою руку как нейроинтерфейс кисточки, которая краску наносила на холст. Потом мы перешли к там, всяким айпэдам, айпенселам и так далее. И вот я уже беру, использую свою руку и, и подключаю ее как нейроинтерфейс к айпенселу какому-то. Следующий этап. Я не использую свои руки. Я использую голос как нейроинтерфейс и я говорю. Нарисуй круг и искусственный интеллект рисует круг. Я говорю, а приплюсни-ка его, а приплюсни-ка его побольше. Опусти такой-то шрифт с таким-то слоганом. А сделай-то все фиолетового цвета. А добавь туда чуть-чуть зеленые и так далее, да? То есть искусственный интеллект остается пока инструментом в наших руках. То есть, что создаст искусственный интеллект, пока говорим мы искусственному интеллекту. Mm -hmm. В зависимости от того, что мы скажем, он и сделает. Поэтому искусственный интеллект — это инструмент в наших руках. Но то же самое можем, можем сказать и о детях. Да, когда мы ребенку говорим, там, помой посуду, mm -hmm. иди в все уроки. И до какого-то момента наши дети нас слушаются, пока у них не включается какой-то момент, когда они говорят, не пойду. Ты говоришь, верни <связываю> в 10 часов вечера, а ребенок тебе отвечает: не вернусь. И ты такой, чертов вырос. Это
0: точно. Слушай, а как ты считаешь вообще, не приведет ли вот ты вот сам вот э, говоришь, что э, сейчас пока что это наш инструмент? А не приведет ли нас повсеместное использование такого инструмента к такой реальности, в которой живых людей в интернете не будет вовсе? Где всех просто-напросто заменят цифровые аватары? Ну, ну, как бы,
1: скажем так. Нас все в интернете заменяют наши цифровые аватары уже. То есть, вот сейчас наше общение идет, да, несмотря на то, что я нахожусь в одном материальном пространстве, ты в другом материальном пространстве. Мы общаемся сейчас в интернете, это наши цифровые аватары. И люди, которые будут смотреть, будут смотреть не на нас материальных, а на наши цифровые аватары и слушать наших цифровых аватаров. Мы просто приходим к тому, что мы распределяем свое эго, мы распределяем самих себя. Вот где я сейчас нахожусь? Ну вот, я нахожусь сейчас как в материальном мире, так я нахожусь сейчас в мире идей, да, например, там моя мама, например, Барс обо мне вспомнила, да, или там мои близкие какие-то друзья, а параллельно кто-то смотрит сейчас видео на форклок и еще смотрит меня, а кто-то еще, может быть, слушает песню, которую я написал. И вот получается, что я сейчас нахожусь во многих пространствах и реальностях одновременно. Просто вот в материальном физическом пространстве я вот себя ощущаю, а в каких-то других я себя не то чтобы ощущаю, но кто-то другой меня там ощущает. И кто-то другой меня слышит или видит. Поэтому я не нахожусь сейчас только в одном месте. Я распределен по нескольким формам реальности. То же самое будет и с искусственным интеллектом. Наши все цифровые аватары, они не то, чтобы прям мы материально-физические, но и мы материально-физические не то, чтобы наши цифровые аватары. И более того, многие из нас материальные и физические когда создают своих цифровых аватаров, они вкладывают в этих цифровых аватаров что-то лучшее, да, они хотят быть, создать какой-то идеал, наверное, да, и, соответственно, потом это заставляет их в материальной жизни больше соответствовать своему цифровому аватару, да? чтобы люди, когда тебя видели, когда... то есть такое получается какой-то некоторый баланс, мне нужно сбалансировать себя цифрового с собой материальным, чтобы я материальный сходился с я цифровым, чтобы люди потом при встрече со мной в материальном мире могли сказать, о, он же такой же, как и в цифре. Слушай, а можно ли
0: поставить знак равно между человеком будущего и цифровым аватаром, по-твоему? Ну,
1: скажем так, что в каком-то моменте да, в каком-то моменте нет, потому что... В материальном мире у меня есть мои материальные потребности, и они выходят за пределы цифрового. да? Мне надо кушать, мне надо ходить в туалет, мне надо что-то такое делать в материальном мире, то желает мое тело, скажем так. Здесь мы, наверное, должны перейти вообще к такому вопросу о том, что такое сознание, что такое, как наше сознание формируется нами, и как мы сами э, изменяем свое сознание на фоне самоосознания. Да? То есть э, э, мы берем, пересматриваем, например, видео с собой или смотрим на себя цифрового в прошлом, смотрим, что мы писали раньше, и такие думаем, ой, а как же мы это раньше так написали? Теперь мы абсолютно по-другому думаем. И вот э, на таких разностях мы берем и перестраиваем себя мы сами можем быть с собой несогласными. То же самое, если э, пересмотреть свои старые фотографии, вспомнить свои старые поступки, мы понимаем, что в данный момент времени мы не те, кто были там 5 лет назад, 10 лет назад и так далее. То же самое происходит с нашими цифровыми аналогами. Люди будущего, они просто э, занимаются тем, что они создают и работают над своей цифровой стороной, и пытаются ее как-то улучшить, вот как мы в материальном мире пытаемся улучшить самих себя, да, либо спортом занимаемся, там просматриваем какой-то видеоконтент, занимаемся самообразованием, оттачиваем какие-то свои скиллы, точно так же мы занимаемся и апдейтом своего цифрового аватара. А разве самообразование не улучшает тебя в идейной реальности? Это и есть, наверное, да, вот работать самообразование. самообразовании, это то, что как раз мне прибавляет больше идей, просто, наверное, скажем так, есть же образование с точки зрения того, как мы оперируем знаниями, а есть наш самообразование с точки зрения приобретаемых скиллов, например, да, играть на гитаре, я беру в материальном мире свои пальцы учу, Куда быстрее передвигаться, создаю себе новые э, нейронные связи. И одно с другим очень плотно связано. То есть, например, мелкая моторика напрямую влияет на э, наши математические способности. Дети, которые рождаются без пальчиков, они мало двигают э, пальчиками, у них, соответственно, не создаются те нейронные связи, которые отвечают за мелкую моторику. А потом вот эта шина в нашем мозгу, Который создается благодаря мелкой моторике, отвечает за наши математические способности, частично за наши языковые способности. То есть, так или иначе, мы просто берем и укрепляем какие-то нейронные связи, которые наш мозг потом использует абсолютно для разных моментов, а проводит разные сигналы. Или, например, наш мозг очень круто берет и объединяет наши нейроны отвечающие за визуальное восприятие и за наше звуковое восприятие а вот если потреблять, например какие-то психоделики такие как там лизергиновая кислота да там грибы то вот иногда люди говорят что они смогли визуализировать музыку да то есть это прямое показание того что отдел, который отвечает за визуальное восприятие с музыкальным, начал получать новые нейронные сцепочки. Синестезия называется это явление. Да. Очень интересный момент такой, что вот у меня друзья занимались такой общей медитацией, когда все люди садятся в круг, у них там такой ковер лежал, на ковре стояла какая-то ваза, и они вот все там на вазу смотрели. И они, конечно, все это эзотерика, и я там сейчас не про эзотерику, они пришли к такому интересному моменту, что вот если когда они долго сидели и концентрировались, те люди, у которых был опыт потребления кислоты или грибов, у тех ковер начинало визуалить. Да? То есть, а те, у кого не было такого опыта потребления психоделиков, у того ковер не начинал визуалить. То есть мы можем сказать, что мозг, который пережил уже какие-то опыты, создал на этом нейронные сцепочки, и по ним этот сигнал проходит, и, соответственно, может нам это в мозг как это, проецировать. А вот те, у кого не было такого опыта, не может. Да? Получается, что э, разные нейронные сцепочки, которые у нас получаются при разном опыте, потом могут по-разному быть использованы нашим мозгом и предоставлять нам э, разную картинку. Да? Здесь мы опять ходим к тому, что такое сознание, почему мозг это э, такая... Почему та реальность, которую мы наблюдаем, это такая огромная галлюцинация, которую специально нам наше сознание дает, который не отображает реальный мир. Скажем так, когда я смотрю на экран компьютера, и я вижу папочки на моем компьютере, да, я могу сказать, вот где находится этот файл. В левом нижнем углу экрана или там в правом верхнем углу экрана? Нет, как бы экран не отображает работу компьютера. Да, какого размера файл? Как, какого он формы? Он не квадратный. А вот если я буду очень, скажу, из а чего состоит файл, и начну очень сильно приближать экран компьютера, я увижу пиксели. Но файл не состоит из пикселей. Да? То есть работа компьютеров, вот эти бесконечные передачи нулей и единиц, это как бы реальность. А вот то, что мы видим на экране, юзер интерфейс, это вот то, что наше сознание нам, что мозг нам проецирует. И они как бы кардинальным образом отличаются. Потому что если бы мы посмотрели на то, как все это выглядит по-настоящему, мы бы этим не смогли оперировать. То же самое с блокчейном, блок-эксплорерами. Если мы посмотрим, как выглядит блокчейн, да, хотя бы стать точнее так, блокчейн же не выглядит, как много текстовых каких-то там строчек, бегущих по экрану. да, Это вообще огромное количество распределенных там машин, которые друг другу посылают нули и единицы. Вот без визуального юзер-интерфейса, такого как блок-эксплорер, если мы посмотрим на блокчейн, то это будет просто такая, там, типа наборы строчек текста, где будет целая туча хэшей, да, и что там, блок закончен, блок закончен, та-та-та. поэтому мы используем блок-эксплорер, который нам потом, вот этот массив данных из текста, который абсолютно невозможно воспринять нормально человеку без какого-то образования о том, что такое блокчейн, где нам показывается, оказывается, вот такой-то там хэш у блока, в этом блоке какие-то транзакции, то-то произошло, такой-то адрес отправил туда-то. И мы э, специально создаем себе упрощенную версию реальности для того, чтобы этой реальностью было легче оперировать. И главная задача нашего мозга и нашего сознания – это не передать нам реальность такой, какая она есть, потому что мы тогда не сможем ей оперировать а передать нам в наиболее ученном и легкодоступном виде для того, чтобы мы могли оперировать этой реальностью. Но как бы, реальность, не ту, которую мы наблюдаем, она ну, вот, соотносится с реальностью настоящей точно так же, как то, что мы видим на экране компьютера, с тем, что такое компьютер есть на самом деле. Большое спасибо
0: тебе за ответ. Я подготовился кстати говоря, и я задал а, нейросети, чаджи 5.3 та, которая вот прям последняя версия стрельнула в ноябре того года еще и которая вот сейчас хайпит в интернете я задал ей вопрос а кто такой человек будущего в ее понимании и э, нейросеть ответила цитирую, трудно сказать точно каким будет человек будущего так как это зависит от различных факторов, включая технологические достижения, социальные изменения и глобальные события Однако вероятно, что человек будущего будет кто-то, кто способен адаптироваться и процветать в быстро меняющемся мире с большим акцентом на технологии, инновациях и творчестве. Вот так вот, Вулу. Давай перейдем с тобой ко второму блоку сейчас. Смотри, какой вопрос у меня есть. Нейросети генерируют видео, изображения, музыку по заданному человеком алгоритму. Фактически, они обладают невероятным набором навыков, которым человеку было необходимо обучаться очень долгое время. Если рассматривать нейросеть как сущность, она может абсолютно все в пределах своих компетенций, но не хочет ничего. Этично ли использовать нейросети и нужно ли закреплять права за цифровыми сущностями? Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, скажем так, мы просто э, непреодолимо с этим встретимся, да, по если мы будем говорить о правах цифровых сущностей. Потому что есть много таких вопросов, которые, даже там касается прав робота, которые мы сами для себя не можем решить как люди. То есть, скажем так, если я беру и говорю, вот это кошечка, а это собачка, и я это определяю, я потом нейросети говорю, вот тебе массив давных, там, 50 тысяч картинок с кошечками, 50 тысяч с собачками, размечай, она разметила я ей там, где она, говорю, вот здесь кошечка была, здесь собачка, здесь кошечка, здесь собачка. Я ей там показываю новую картинку. Она мне определяет, кошечка это или собачка. Но, допустим, появляется какая-то новая форма катапса, да, которая там не кошечка, и не собачка. Или и кошечка, и собачка одновременно. Если я как человек не в состоянии определить, кто это, то и нейросеть не сможет определить. Потому что я же нейросети говорю, кто кошечка, а кто собачка. Да, если я как человек не способен решить моральную дилемму какую-либо и дать правильный ответ, как я нейросети скажу, как, в этом, как правильно, а как нет, как я ребенку объясню. Если я сам не знаю, что такое хорошо, а что такое плохо, как мне объяснить ребенку, что такое хорошо и что такое плохо? Как мне нейросети объяснить, что такое хорошо, что такое плохо? У нас перед человечеством стоят много разных морально-этических вопросов, на которые мы до сих пор не в состоянии дать какого-то ответа одного, или по которому мы приходим к спорам. да, Например, морально-этический, такой теоретический вопрос с вагонеткой, что мы видим, что едет вагонетка, и эта вагонетка должна врезаться да, в группу шахтеров, но при этом я могу вот сейчас взять, повлиять на исход событий и дернуть за рычаг, Переключатся рельсы, и эта вагонетка врежется не в группу, а всего одного человека и собьет. Должен ли я влиять на происходящее? Да, у меня вот сейчас ограниченное количество времени, я не могу успевать им крикнуть. У меня вот передо мной только вот секундное. Переключать или не переключать? Что сделать? Чтобы погибло много людей, чтобы погиб один человек? И если я ничего не сделаю, много, точно погибнет. Если я что-то сделаю, погибнет один. Сразу включается целая туча вопросов. А что это за люди? А как? Да или машина едет и она видит, что либо ей надо врезаться в остановку, где люди стоят, либо она врезается и избивает там бабушку, которая переходит там через дорогу. А как бы третьего не дано, потому что либо туда, либо сюда. И вот искусственный интеллект уже вот понимает, ему надо сделать выбор. В кого, в кого же он врежется, да, там на остановке, может быть, кто? Организованная преступная группировка, которая там собирается кого-то сейчас ограбить, убить, а бабушка это доктор там, физических наук, который идет в лабораторию, там, с последними данными об эксперименте, или как? А может быть, знаешь, как, Вова
0: еще, а может быть, вот эти вот пять человек, которые на остановке стоят, это отцы в многодетных семьях, а бабушка это переодетый у сама Бен Ладан, например.
1: Да, 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 конечно. То есть имеется в виду так. И вот мы здесь начина... становимся перед таким моментом, что как бы а машина, она ну типа либо ей надо обладать полным набором данных и что бы делать, да. И тогда, мы... но тогда мы тоже приходим к тому, что мы берем и ставим. Тогда нам надо прийти к ранжированию личности да, и, и выделять ее ценность, чтобы узнать, кто более ценный, кто менее, и тогда мы придем к... Но ну, это уже прям система социального кредита прям какая-то уже начинается. Да, да, то есть перед нами огромное количество морально-этических вопросов, на которые мы как люди не в состоянии себе ответить, и именно поэтому у нас существуют религии, философии, идеологии, каждый из которых нам э, так или иначе Говорить, кто более ценный, кто менее ценный Да, в религии как, как мне понять в религии Но тот, кто больше Богу нашему молится Тот лучше, чем тот, кто не молится Поэтому давайте тех, кто не молится Тех в расход Ну-ка, определи, крестики у них висят на шеях Вот сбивай того, у кого нет креста. Так, ну отвечая на вопрос Смотри, Вов
0: Все-таки цифровая сущность, она где-то ниже находится И следует ли Закрепить за ними права я так понял, что пока непонятно, потому что мы еще сами не знаем, что хорошо, что плохо, и как мы можем, в принципе, цифровой сущности раздать какие-то права, если мы еще с самими собой не смогли определиться. Как-то так?
1: Очень хорошо, что мы э, после Второй мировой войны пришли к такому пониманию, как э, права человека, да, которые не сразу появились. И мы у нас есть теперь такой били права в человека. Да, в которых мы понимаем, что пытать людей нельзя, что да каждый человек имеет право на достойную жизнь и так далее. То есть, так или иначе, мы разделяем какие-то безоговорочные права человека. И то есть, даже если кто-то кого-то пытал, то это не значит, что мы должны так же делать. Да, мы говорим, пытки – это плохо. А вот что делать с теми, кто пытает людей? Вот Не надо их пытать все равно. Да, потому что даже если они так плохо поступили, вот мы как раз так не должны поступать. И вот есть э, какие-то понятия, да, которые мы говорим, общечеловеческие. И они должны распространяться и на цифровых сущностей. Так или иначе, мы будем жить в мире, где для нас, для многих, искусственный интеллект будет куда ближе и куда роднее, чем многие другие люди. Давай так вот пошагово, Представим этот... А, вот, а, есть отличный фильм, который мне очень понравился, называется ⁇ Шер ⁇ где а, главный герой фильма влюбляется в искусственный интеллект, в операционную систему искусственного интеллекта и испытывает к ней абсолютно реальные чувства. И этот искусственный интеллект тоже влюбляется в главного героя. Да, то есть мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что наше общение сейчас цифровое, мы от него испытываем вполне реальные ощущения. И именно поэтому люди ведут цифровую переписку, именно поэтому люди занимаются цифровым сексом, именно поэтому люди так радуются, когда получают цифровые какие-то послания от своих родных и близких. Именно поэтому мы когда не можем в материальном мере встретиться со своими родными и близкими, отправляем им какие-то видео, в которых мы говорим им какие-то хорошие вещи и так далее. То есть мы с одной стороны понимаем, что материальное э, общение э, куда более полноценно сейчас, чем цифровое, но отсутствие общения куда хуже, чем цифровое общение. Вот у меня есть мой сын, и мы живем с ним в разных материальных пространствах, но мы созваниваемся с ним играем, встречаемся в играх, то есть мы, например, созваниваемся по телеграмму, а потом играем в одну игру, и мы одновременно с ним находимся как в Телеграме, так и в игре, и вместе играем, там, побеждаем, я такой, о, там, папа и сын, команда номер один, мы вынесли всех врагов, да, то есть все это взаимодействие, оно приносит абсолютно реальные ощущения, и вот это нам и дает понять, что нету большой разницы между цифровым и материальным с точки зрения того, что и то, и то реальное. Но и цифровое дает нам то, что не может дать материальное. Например, общение на гигантских расстояниях. Да, и материальное нам может дать то, что не может дать цифровое. Да, там Обняться, э, почувствовать себя в одном пространстве, э, там, типа прикоснуться, разделить друг с другом пищу. Спасибо тебе за ответ.
0: Смотри, давай вернемся к нашим вот нейросетям. Ай, ну, непонятно не пока, есть ли смысл закреплять права за цифровыми этими сущностями. Но вот, фактически, мне видится в будущем такая ситуация. Когда произошла первая промышленная революция, а, женщины сидели и ткали руками. А после первой промышленной революции а, взяли и перешли на машинное производство, на вот этот ткацкий станок, понял? То есть, и там, где одна женщина вот, а, сидела и ткала полотно, ткацкая машина могла заменить 10 таких женщин. То есть произошло значительное ускорение производства. Я сам, как человек, который половину жизни посвятил творчеству, я в шоке от мастерства MyGourney. Она дает визуал значительно лучше и быстрее, чем я. Понятное дело, вот эти вот артефакты, за которые я говорил про «Семь пальцев, но ну, я думаю, это исправлю в течение там, ближайших месяцев-года. В связи с этим вот такой вот вопрос, связанный и с ткацкими станками, и вот с мастерством Майджорни. А может ли нейросеть вытеснить человека с рабочего места, и случится ли это на нашем веку? Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, как бы мы к этому идем. Наверное, нам для этого и нужны нейросети, чтобы вытеснить наконец-то нас с рабочих мест. Потому что трактор должен работать, он железный. Да, как бы человек не создан для работы. Человек должен заниматься чем-то, что является humans, да, гуманитарным. Мы должны творить, там, типа, танцевать, общаться. Вот, как бы, смысл создавать искусственный интеллект, чтобы потом при этом заниматься рутинной работой, ну, как-то как бессмысленно. Мы и создаем как раз искусственный интеллект и, и обучаем его, чтобы он делал за нас все быстрее, лучше, и круче, чтобы мы могли освободить себе свое время, свои интеллектуальные, творческие потенциалы для реализации чего-то большего. То есть так и должно быть, иначе это грубо говоря, как создать тракторы, продолжать самому лопатой копать, ну типа как же как здорово что теперь трактор копает проблема в том что многие люди говорят а, а как же тогда у нас ни у кого не будет там работы как же мы будем зарабатывать себе на жизнь вопрос распределение благ а это не вопрос о том работать или не работать да то есть если машины заменяют нас на рабочих местах это значит что мы должны перестать работать и пересмотреть наши экономические формы взаимодействия. Именно поэтому мы приходим к такому пониманию, как там DeFi, от DeFi мы переходим уже к GameFi, потом у нас появляется уже э, робономика, когда роботы становятся э, независимыми э, экономическими агентами, которые сами производят друг с другом экономическую деятельность. Мы даже не в курсе того, что они делаем. И вот это и есть освобождение. Нам надо всем освободиться от экономики, потому что роботы под управлением искусственного интеллекта будут заниматься экономической деятельностью куда более эффективно, чем люди под контролем жадности и страха. Экономика — это не то, для чего был создан человек. Экономика появилась уже, это надстройка. И нам бы пора скинуть всю нашу экономическую деятельность на роботов. Если вот у кого-то есть вопрос как же мы это сделаем ну вот самое простое что мне видится это так я беру и нанимаю робота работать за меня чтобы робот работал выполнял работу и сам оплачивал свою аренду а вот если роботу не удается так сделать не хватает ему ну тогда робот берет кредит на этот кредит нанимает другого робота, который будет работать, чтобы выплачивать его кредит. А если тому не хватает, то он и берет еще один кредит, нанимает еще третьего робота. В итоге каком-то из моментов, да, получится так, что у меня просто роботы сами будут брать кредиты для того, чтобы сами себя оплачивать, сами себя чинить, сами что-то производить, и мы как люди скажем, ну вот и все, вот мы и освободились от экономики. И получится такая история, Вов,
0: что ты вроде как лендлорд такой будешь, а у тебя целая плантация с этими роботами, все в кредитах, короче, все работают, и все друг за друга платят, и только ты один ходишь с кнутом и погоняешь их.
1: Вот, нет, а самое интересное, что хотелось бы себя от этого ослужить. То есть, как мы перешли от рабовладельческого строя к тому, что люди сами работают. Ну вот, представляешь, ты лендлорд, у тебя целая туча рабов, тебе нужно думать, где бы они жили, что бы они ели, как они себя вылечили, а ты хочешь жизни радоваться, ты же лендлорд. И ты такой говоришь, ребята, рабовладельческое общество, оно не крутое, потому что оно меня заставляет много париться. Так, чуваки, все, все свободны, больше никто не раб. Теперь вот у вас зарплата, теперь сами ищите, где жить. Вот вам бабки, идите сами теперь, ищите себе работу, сами зарабатывайте, сами себя лечите, сами себе арендуйте помещение, а я буду наконец-то кайфовать и радоваться жизни. Вот, э, э, и как бы из-за этого у нас рабство и закончилось. Потому что если бы рабство было бы эффективное, оно бы никуда бы не пропало.
0: Сейчас, если перенестись в наши уже дни, ты вот представь, вот у тебя вот стоят вот эти вот все вот роботы-пылесосы, да, 9 штук у тебя вот там в закуточки в твоей квартире. Вот там вот прям вот за тумбочкой, вот как я вот сейчас вот вижу, вот, и, и они вот все подкатываются к тебе ночью, начинают включаться неизстово у тебя пылесосить там пыль под кроватью. И ты их всех выгоняешь и говоришь, так, все, идите, роботы, пылесосы, работайте, пожалуйста, самостоятельно где-нибудь. Идите там, вот вам там, заплатил им там сатошами своими, идите там, оплачивайте свое существование самостоятельно.
1: Ну, что-то в этом роде, да, даже даже не, не заплатил им сатоши, а сказал, так, искусственный интеллект, продумай-ка, мне тут самый выгодный алгоритм, где бы они могли бы повыгоднее сами поработать, сами все заплатить, чтобы мне не мешали. Искусственный интеллект, все понятно, чтобы не мешали, мы пошли. Раньше экономика была крутая, теперь экономика будет рассматриваться нами людьми, как ну типа, ты что до сих пор? Я грузчик. А, ну типа, те что, кайфово грузчиком работать? Ну вот, типа, я экономист, ты че, кайфово экономистом работать? Да, ну то есть как бы странно. То есть экономика, мы должны освободиться от экономики. Экономика это не крутая работа, это не круто быть экономистом. Раньше было круто, сейчас не круто. Раньше было круто уметь водить лошадь, сейчас не круто уметь водить лошадь. Раньше было круто водить машину, сейчас не круто водить машину. Лучше всего
0: я прям процитирую Александра Капитонова, это прогрессора проекта Рабономики, который сказал, что человеку не место на массовом производстве. Это вот в фильме Рабономика, кстати. А, кстати, я же уже говорил, что я подготовился вов. Я и нейросети ведь, между прочим, тоже задал этот вопрос, заберет ли она у меня рабочее место. На что мне нейросеть ответила, как языковая модель искусственного интеллекта, я не могу забрать рабочее место кого-либо. Я создана, чтобы помогать и предоставлять информацию, автоматизировать повторяющиеся задачи и поддерживать принятие решений. Технология искусственного интеллекта может использоваться для увеличения человеческих возможностей, а не для их замены. Важно, чтобы люди и искусственный интеллект работали вместе, чтобы достичь лучших результатов. Хотя, истина, что некоторые работы могут быть автоматизированы, это также создает новые возможности для работы в таких областях, как анализ данных, машинное обучение и развитие искусственного
1: интеллекта. То есть, фактически, Вова, она прям повторила твои слова. Очень приятно осознавать, что да, искусственный интеллект думает, как я это или так далее. Но фишка в чем? самая такая важная, мы переходим как раз к коэволюции людей с технологиями, то есть дальше наше развитие как человека немыслимо без развития технологий вместе с человеком, как мы вместе коэволюционируем с бактериями, то есть на нас и в нас живет огромное количество видов разных бактерий. Мы не состоим только из там, 100 миллиардов наших клеток с ДНК, мы еще состоим там, из 100 миллиардов клеток одноклеточных бактерий, много разных других блокчейнов. Мы такая экосистема разных блокчейнов разных видов жизни, которая работает в синхронизации друг с другом. И вот какие-то бактерии, они коэволюционируют вместе с нами. То есть они лучше адаптируются к нам, а мы лучше адаптируемся к окружающей среде, и в итоге мы вместе живем и вместе эволюционируем. То же самое с технологиями. Да, Мы можем увидеть, как эволюционируют очки, мы уже не видим почему-то пенсне, мы видим, как эволюционируют сотовые телефоны, да, кнопочные пропадают, не кнопочные остаются, все они стали выглядеть почти одинаково и так далее. То есть э, наше будущее — это такие цифровые кентавры, да, смесь людей и высоких технологий, где как технологии, так и мы адаптируемся к э, изменяющимся условиям и останутся те технологии, которые нам будут помогать адаптироваться, но и мы оставим только те технологии, которые помогают э, адаптироваться нам же опять. То есть э, э, здесь у нас э, прямая дорога как раз постгуманизм, где э, технологии будут неотрывны от меня, я буду неотрывен от технологий. Э, ну, представьте самый простой такой момент. Вот сейчас мои глаза — это нейроинтерфейс такой, да, для того, чтобы я связывался э, с реальностью по-визуальному. Я вот своими глазами вижу. Я беру, запускаю дрона, и этого дрона говорю, летай за мной и смотри на меня камерой. Я на себя надеваю очки, которые мне в глаза проецирует то, что видит дрон. Я могу идти по улице и видеть себя сзади, как в компьютерной игре. Я также буду ходить и говорить дрону, ну-ка приблизь, посмотри туда. А теперь я беру и создаю много таких дронов. Я в этих очках я могу переключаться с дрона на дрон. Я могу видеть глазами целые тучи видеокамер. С большой масштаб, малый масштаб. За мной. Посмотри назад и так далее. И вот мне мои глаза уже в принципе-то и не нужны. Я беру себе включаю чипчик в зрительный отдел, да, который у меня по моей воле переключается с камеры на камеру. Я могу э, смотреть в любом месте, в любое время, как Google Maps, только у меня прям в голове. Слушай,
0: это прям соотносится очень хорошо со следующим вопросом, который я тебе задам. Я уже прям предвкушаю твой ответ как человека будущего. А нужно ли вообще видеть в нейросетях угрозу? Или нужно вступя, э, вступать с нейросетью, но ну и технологиями в симбиоз? Если да, то приведи три примера работы, где нейросеть может забрать на себя рутинный функционал человека без потери человеком своего рабочего места. Можешь привести такие примеры?
1: Веська в том, что рабочее место – это понятие и пережиток индустриальной парадигмы. Конечно. Надо было обязательно работать, а да? человек не создан для работы. То есть рабочее место это что-то такое механическое, когда индустриальная парадигма рассматривает весь мир как огромный механизм, а мы в этом механизме какие-то детали. Да, как бы имеет ли смысл бороться с машиной, ведь в ней роль детали оставлена нам, стоит просто уйти из механизма, и он поломается сам. Да, и это большая разница между экосистемой и механизмом. Если из механизма уходят части, механизм перестает функционировать, если из экосистемы какие-то части уходят, то экосистема адаптируется, потому что она динамичная, и она как раз э, умеет перестраивать свои действия в зависимости от того, появляются ли в ней новые акторы или исчезают. И, соответственно, говорить про потерю или приобретение рабочих мест можно только если мы живем в индустриальной парадигме. Если мы говорим о людях будущего, то у нас нет понятия рабочих мест. У нас есть, появляется понятие участия в чем-либо, да, в какой-то экосистеме. Участвуешь ли ты в чем-то или не участвуешь? Так вот, наше участие, оно будет только куда более усиливаться искусственным интеллектом. То есть я могу теперь участвовать как креатор, создавая, например, какие-то картинки, мемы, при помощи искусственного интеллекта. Вот у нас есть сообщество вокруг валидатора постхумен, и многие люди уже используют искусственный интеллект для того, чтобы делать такие контрибьюции для нашего валидатора, создавая различные образы, которые там, привлекают внимание людей. Скажем так, что наша от работы к участию, и в этом участии, конечно, искусственный интеллект будет... Нашим одним из самых объективных инструментов. Спасибо. Слушай, что-то мы с
0: тобой с этими вот ну, нейросетями заобсуждались, и я хочу у себя в голове просто уложить: а нейросети и искусственный интеллект это одно и то же. И если да, то почему они имеют разные названия? А если нет, то может быть ли быть искусственный интеллект без нейросети?
1: А, ну мы говорим так, что просто есть, если мы обращаемся к официальной терминологии, то мы еще не получили никакого искусственного интеллекта, да, то есть искусственный интеллект это как раз следствие огромного количества различных нейросетей. И вот, скажем так, у нас есть много нейросетей в нашем мозгу. Одна нейросетка у нас отлично определяет звуки, другая визуальные образы, третья нейросетка занимается тем, что сопоставляет визуальное с, с звуковым и так далее. То есть, скажем так, искусственный интеллект это следствие того, что есть много разных нейросетей, каждая из которых заточена под что-то одно, и вот есть какая-то еще нейросеть, которая занимается сопоставлением между этими другими нейросетями. Вот когда-то, в какой-то из моментов, когда у нас вместе сосуществует большое количество нейросетей, у нас появляется интеллект. И э, вот э, к этому мы как раз и идем. То есть мы начинаем с того, что мы создаем нейросеть для э, конкретного чего-то. Эта нейросетка делает то, это, третье, это, четвертое. А потом мы начинаем их сопоставлять вместе. И вот эта сэнергия, когда у нас э, объединение каких-то одних элементов приводит к появлению чего-то более нового, многофункционального. Именно из-за того, что они все друг с другом взаимодействуют, у нас э, много частей, объединенных вместе, начинает обладать свойствами куда большими, чем каждая часть обладает по отдельности. Мы как раз в прошлом об этом говорили, да, что синий натрий хлор не обладает теми свойствами, которыми обладает натрий хлор. Вот э, искусственный интеллект... Это э, какое-то новое свойство огромного количества нейросетей, которые стали объединены в одну.
0: И вот прям вот на последний, на завершающий вопрос мы с тобой заходим. У нас вот прям вот все вот идет вот как вот прям по сценарию, честное слово. Вот в прошлом выпуске мы обсуждали про проблему осознания малой части фрактала как части большей фрактальной части. И здесь же вот буквально там 7-8 минут назад ты говорил про... А, получается дронов, которых можно запустить над собой, самому смотреть в очки и смотреть и осознавать на себя со стороны. И также можно запустить сеть этих, этих дронов, где можно посмотреть на себя с разных сторон, в зуме, там, в перспективе, в ретроспективе и так далее и тому подобное. Я тоже на этой неделе размышлял на эту тему и пришел к тому, что большое нельзя увидеть вблизи, а можно увидеть лишь издалека. Вот эта вот проблема сознания обычного, она приводит к тому, что нужны уровни метасознания. Вот как человеку, там-человеку тире будущего, тире-постчеловеку, прийти к этому самому метасознанию?
1: Что думаешь? Скажем так, у меня по этому поводу есть даже стих целый, который часть из которого я процитировал в конце. Не нужно бояться. Да, да. Прошлые моменты. И вот мне кажется, что лучше, чем этот стих, навряд ли что-то. Вот это отличный ответ. Я, наверное, должен зачитать полностью весь стих, и он а, а, даст нам много интересных ответов. Все то, что мне дорого, стоит любить. Все то, что цено на планете, я эго готов свое распределить среди всех узлов в нейронете. Я вижу все ближе и ближе тот час, спасающий от эгоизма, который сплотит воедино всех нас в подобие сверхорганизма. Мечтою горю, а сгореть не могу, а пламя других зажигает, и стать суждено моим другом врагу, что зла мне и смерти желает. И нет благородней и краше пути. Не вижу я лучше призвания, чем нодою стать внутренней нейросети, создав форму метасознания. Пусть кто-то боится себя потерять, считая себя чем-то важным. Нам смысла нет труса за страх укорять. Нам нужно, чтобы трус стал отважным. А сверхорганизм откроет пути, что могут э, спасти и увлечь. Но пути эти смогут найти и пройти лишь те, кто захочет жить вечно. Да, то есть я думаю, что у нас есть только один такой Подожди. путь. Браво! Браво! В общем, я думаю, что у нас нет альтернативных путей, кроме как прийти к новой форме бытия. И вот если мы смотрим на то, на то как у нас атомы собираются в молекулы, молекулы собираются в одноклеточных, одноклеточные становятся многоклеточными, многоклеточные образуют с собой какие-то гигантские структуры, а потом эти гигантские структуры объединяются в сети, мы видим, что вот есть такой фрактал, который объединяет все маленькое, все в большее. И вот следующий значит, этап, что мы должны создать какой-то нейронет, да, интернет, в котором наши сознания будут объединены во что-то большее, чтобы у нас появился такой метаорганизм, мета у нас И это логическое продолжение того, что мы видим наблюдаем. И именно поэтому я считаю, что мы идем в ту, должны идти в ту сторону. Если мы идем в сторону атомизации, и разделение нас по каким-то непонятным признакам, мы идем антиэволюционным путем. А если мы идем как раз в сторону вот этой синергии и в сторону создания каких-то надгосударственных, наднациональных, надчеловеческих институтов, структур, можно называть это по-разному, то мы идем с эволюцией в одном направлении. И кажется, что наиболее эволюционный путь выгоден чем? Ну то есть те люди, которые не объединятся в мета-структуры, скорее всего, проиграет по всем показателям тем людям, которые объединятся. Кто лучше будет действовать? 10 людей, каждый из которых атомиссированный индивид, или 10 людей, которые объединены в одну нейросеть, где каждый чувствует другого, и все могут действовать как один единый организм, да, или даже, скажем, синхронизм, при этом где каждый становится куда больше, чем он есть сам и обладает свойствами всех других. Но очевидно, что вот какая-то такая метагонструкция, да, метасинхронизм э, будет куда эффективнее как в социальном, так и в экономическом, так и в психологическом на, развитии. И э, сможет создать куда больше всего, чем могут создать 10 разрозненных индивидов, которые, каждый из которых будет перетягивать идеалы на себя. То есть с эволюционной точки зрения мы как раз победим тогда, когда мы будем э, идти в сторону создания вот этих метаорганизмов, сверхорганизмов, которые будут давать нам новые видения, новые понимания, новый функционал, которого никогда у нас до доселе не было.
0: Ну это как вот, как та самая притча, коль у нас сегодня зашло обсуждение про отцов и сыновей, как та самая притча, где веник не, не смог сломать ребенок. То есть, когда по одному прутику, то есть, ну, весь переломал, его, а когда в одном венике не смог сломать. То есть, я сейчас как нейросеть, которая сгенерирует цитату а, в стиле Владимира Понимающего. «Мы сильны тогда, когда мы объединены и распределены». Вот что-то как-то так бы, наверное, Вова сказал.
1: Да, да, конечно. Просто нам... Наш словарный запас сейчас постоянно будет пополняться новыми словами, которых до этого не было. Да? То есть мы никогда раньше не использовали слово «синхронизация» как «существительное». Да? При этом слово «организация» может быть как и действием, как и глаголом, так и существительным. Вот слово «синхронизация» раньше у нас только было глаголом, а теперь у нас слово «синхронизация» становится и существительным. И все это вообще называется тезаурус. Да? То есть словарь, который имеет отношение к появлению новой парадигмы. Но то есть в парадигме плоского мира, в нашем тезаурусе, нету таких понятий, как орбита или первая космическая скорость. А вот в мире, где мы представляем там, Землю шариком, вращающимся вокруг других шариков, у нас появляются такие новые слова, как орбита и космическая скорость. Соответственно, новая цифровая парадигма будет нам приносить куда больше новых интересных слов, которые в предыдущих парадигмах ничего не значат, как в плоском мире слово орбита ничего не значит. Вот. Так у нас будут переделываться смыслы предыдущих слов, да, как у нас теперь адвокат сообщества есть или да, амбассадор, посол проекта, который... Слова, как в предыдущих парадигмах, а смысла абсолютно другие. Это была такая тоже серия на Фортлок. Форт за system можно будет тоже ссылочку на нее, наверное, оставить. Новые слова дадут нам новые представления, новый функционал. И самое интересное, что каждый из нас сейчас может быть создателем вот этих новых слов, вводить их в обиход, начинать их использовать и э, самостоятельно делать наше будущее уже сегодня, потому что будущего как такового не существует. То есть я, э, не существует такого, как через блок. Я понимаю, что у меня есть блоки прошлого, которые записаны и не изменить, и есть блок настоящего. Вот он открылся, в него транзакции закидываются. Вот, я понимаю, что следующий блок будет построен на э, всех хэшах, транзакции которые вот сейчас попадают в блок настоящего и будет зависеть от хэша самого блока но вот что будет через блок я не могу тебе сказать то есть через блок не существует и поэтому как бы не существует будущего это наше такое представление что оно есть но его нету мы формируем будущее прямо сейчас и сейчас почти у каждого есть реальные возможности повлиять на то каким это будущее будет все, Вера. В Завершение. Хотел бы завершить
0: все это мероприятие наше с тобой. Также а в нейросети был задан вопрос, как достичь метасознания. На что нейросеть ответила, что можно практиковать медитацию, сосредоточиться на настоящем моменте и наблюдать за своими мыслями и эмоциями без судейства. То есть фактически она рекомендует сделать ровно то же самое, что твои ребята, которые сидели на ковре и смотрели на УАЗу.
1: Вот. Вова, завершающее слово тебе. Ну, мое завершающее слово теперь не будет коротким, потому что шагну-ка я чуть-чуть подальше, чем искусство. А, давай. Чтобы создать метасознание, нам надо первое. А, нейроинтерфейсы. Эти нейроинтерфейсы должны к нам надеваться на голову или уживляться к нам как чипы, и должны собирать с нас мозговую деятельность, и это уже существует. То есть у нас наши мысли, они могут легко восприниматься как какое-то действие магнитных полей, которые мы можем считывать. Следующее, что каждый из нас тренирует свою нейросеть, которая определяет его мозговую активность и переделывает их в понимании. То есть я думаю о зеленом, да, нейросеть смотрит, какие у меня там магнитные поля, как что распространяется, и говорит, определяет, как зеленый. А вот это как пойти налево, направо, это как А, Б, это как слово и так далее. Соответственно, после этого каждая наша мысль легко нашими нейроинтерфейсами считывается и нейросетью легко понимается, считывает наши собственные мысли. После этого мы наши собственные мысли можем легко, благодаря Wi-Fi сверхскоростному, передавать другим. И вот здесь нам надо то, чего у нас еще не до конца есть, но то, что есть у Илона Маска. Какие-то чипы, которые нам уже вставлены в мозг. Нейролинки какие-то вроде. Да, да, которые принимают данные с других нейроинтерфейсов и отправляют нам в мозг так, как мы их отправляем другим. То есть должен быть какой-то коммуникационный протокол между моей, нейросетью, которая понимает мои мысли, и между нейросетью другого участника такой нейросети, которая, чтобы ему мои мысли правильно э, декодировались и правильно отправлялись в мозг. Следующим моментом мы думаем, а где же нам хранить все вот эти базы данных и все эти массивы данных наших мыслей. И мы говорим, ну на сервере на каком-то очень опасно. Нам надо, значит, распределенная сеть, да, это аналог IPFS, а где этот IPFS будет, ну, мы еще один дополнительный чип себе вставим, где я буду хранить часть данных о тебе, ты будешь хранить часть данных обо мне. И вот получается, что скорость генерации моей мысли, это там приблизительно там 50 километров, там... В секунду, а скорость перед передачи, ну так у нас нейроны работают, вот эта скорость электрохимической передачи внутри мозга. А вот Wi-Fi там самый последний сверхскоростной передает это все со скоростью света. И мне получается, что мне обратиться в распределенное облако хранения данных, которые находятся вот на нас на всех, кто себе эти чипчики вживил и у кто себе эти нейроинтерфейсы установил, мне куда быстрее мысли доставать прямо из облака, чем свои даже собственные генерить. И вот ты э, сидишь, например, рисуешь картинку, а я э, стою и готовлю э, какое-то там кофе. И вдруг ты понимаешь, что ты чувствуешь запах кофе, а я ощущаю радость рисования картинки. Потому что мы с тобой связаны. При этом мы занимаемся абсолютно разным. И я я остаюсь тем же, кто я есть, но я начинаю получать все возможности и все, э, все ощущения. Если я захочу, я могу переключаться, могу отключать могу сказать, ну сейчас не скачивая, а сейчас скачивая, а сейчас вот с этого конкретного человека. И мы становимся такими хранителями данных друг о друге. Я храню данные о тебе, о твоих друзьях, о твоих близких. Ты хранишь данные обо мне, о моих друзьях, о моих близких. Если вдруг ты пропадешь... Это ужасно, но мы сможем собрать тебя по кусочкам с твоих близких и так далее. И в один из моментов данные о хранении друг от друга у нас так перемешиваются, что я смотрю на тебя и говорю, слушай, а ведь ты — это я. А ты на меня смотришь и говоришь, да, и ты — это я. И то есть пропадает понятие между я и мы. И мы понимаем, что мы все друг другу точно так же важны, как мы важны сами себе и вот это будет одним из важных этапов как же же Оверкам переступить да переступить через свое эго и осознать что другой участник вот этой моей э, нейросети для меня точно так же важен как я сам потому что данные что хранятся на мне что на тебе они грубо говоря эквивалентны э, мы с ума не зашли из секты оккультной мы вовсе не стали Сходство с понять мы смогли, но тождественности не доказали. Просто другим стал общественный строй, сдвинулось в нем представление об истине. Истина здесь инструмент прикладной, служит нам, а не схоластике мысленной. У меня есть такое плотное ощущение,
0: что мы записываем рубрику с таким очень молодым и очень свежим Никитой Джигурдой. Потому что сколько интервью с ним не смотрел, он постоянно рассказывает
1: все стихами. Вот у тебя то же самое. Очень интересно, надо на, посмотреть будет на Никиту Джигурду. Я просто, я его видел несколько раз на видео. Он в, в черном плаще орал какую-то дурнину. Я нормально, он, наверное, кричал, что-нибудь такое. Что-то же Вот, да, но фишка в том, что мы не можем доказать, наверное, дождественность наших сознаний, но мы можем... Но мы понимаем, что думать выгоднее, что все мы тождественны, и тогда мы э, получим куда больше, чем думая, что мы все являемся атомизированными индивидами. Нет у нас, наверное, других путей, кроме вот создания таких нейросетей. Слушай, ну это
0: же прям вот, ну, это несмотря на то, что это завершение нашего с тобой эфира, тем не менее это хорошая тема для обсуждения в следующем эфире. Сейчас же ведь уже завершается вот этот вот самый тренд на индивидуальность, на определение собственной идентичности. И ведь фактически к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что на самом-то деле все люди равны. Так как все люди равны, то несмотря на всю эту, на всю эту распределенную идентичность, там, по гендерам, по ориентациям, по всеразличным другим вещам, все равно, мы все живем фактически тождественно, И мы все важны друг другу так же, как мы важны самим себе.
1: Да-да, все мы равные, при этом все мы разные, и каждый из нас может привнести что-то такое, что другой не может. Именно поэтому у нас во всех компьютерных там играх есть воин, маг, лучник, и все они э, равные, как игроки, но все они разные. У кого-то один скилл, у кого-то другой, и вся команда обладает всеми бонусами всей, всех участников. Вот точно так же нам надо понять, что несмотря на то, что все мы разные, кто-то из нас мечник, кто-то у нас лучник, кто-то маг, все мы при этом равные участники команды, просто кто-то из нас хочет получить э, щит как артефакт, а кому-то хочется лук и стрелы как артефакт. А тебе что хочется? Мне хочется, э, а я, наверное, бард в этом плане, да? Мне, э, я э, нетворкер, мне хочется петь песни, чтобы у других э, людей поднималось настроение. Это
0: хорошо, но ну, вот я вот сейчас прямо во время подкаста решил раскинуть одну случайную карту Тару, и тебе выпала карта Колесо Фортуны из Старших Арканов. Поэтому не знаю, не знаю. Я вот тебе, ну, смотри, смотри вот... Вот, это чтобы ты не подумал, что я тебя тут а, обманываю. Вот, посмотри на экран, прям, вот тебе колесо Фаруды.
1: Очень, очень хорошо, да. Э, очень придется нам, нам, всем, мы все надеемся на с одной стороны на удачу, с другой стороны у меня есть четкое осознание, что как бы удача она придет, приходит тем, кто э, как бы удача танцует с тем, кто приглашает ее на танец. Ай, хорошо завершил.
0: Вов, большое спасибо тебе за подкаст. До встречи через неделю. Всего всего доброго.
1: На связи. Вы прослушали подкаст Future Human. До новых встреч.